0: Garçom, liga a TV lá, o jogo pra começar.
1: Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje estamos aqui comigo no Boteco, Diogão Coelhão. Fala, juvenil. Tudo bom com você? Aí, falei que o Diogão tava cansado, olha o desânimo, o que aconteceu, não, não, o Diogão? Não, não
0: tô desanimado não, é porque eu, eu fui me apresentar, quando eu olhei, o Lamba tava parecendo um urso aqui, querendo <risos> me atacar, com a boca aberta <risos> enorme, não, acho que não era um bocejo, eu pensei que ele engoliu o microfone, não tem como não, velho.
2: É, aí eu, tô eu cansado. não cansado, Tá
1: difícil, velho, tá muito puxado. Eu só tenho férias ano que vem, Show.
0: <risos> Obrigado, Lava. Aqui é o Obrigado, de reclamação do né? <risos> <risos> mas Vamos lá. e vamos lá. A gente encaminha aqui sua reclamação para lá.
1: Isso é aí, balcão. Empresa, né? Então não posso criticar, né? Não tem nenhum
0: de, de reclamação
2: do boteco, cada um chorou aí suas pitangas. Eu tô de bom humor, não tem nada para chorar. Tô feliz desses <risos> drafts, tô tranquilo. Né? Em todos os esportes, tá? Tudo bem para mim. Esse aqui é um programa de. 152, a NFL de Budeco, né? esqueci qual programa que era, e a gente vai falar hoje sobre grandes pontos de interrogação que ainda restam, porque é o que tem para fazer, né? chega nesse momento como o Diogão sempre fala, e aí a gente fica meio sem assunto, depois que passa o draft as coisas morrem, e já já a gente vai voltar aqui com os programas de ranking, né, pra dar uma movimentada, né, porque quando não tem assunto, o jeito é fazer o próprio assunto, só que aí vamos falar de algumas questões abertas, né, que a gente tem que discutir, algumas especulações, que a gente espera
0: que seja resolvido ao longo da temporada. Isso, Antes de começar, jovem, fala A de primeira homem. interrogação mais importante é o que, que vai ser esse programa, né, porque até é agora nós estamos gravando o programa, mas não sabemos exatamente o que vai Faz ser, mas... Tema.
1: Dúvidas, né, Nefel? Eu...
0: Dúvidas, pergunto, tudo, tudo é meu. dúvidas, é o programa Porque... é dúvida, a NFL é uma dúvida. Ponto de interrogação.
2: É, é cara, o, o, aí eu tenho que te perguntar, né, Lamba? por quê? O programa, a pauta foi sua sugestão, né? E para variar, quando você sugere uma pauta, a gente não entende <risos> e ninguém consegue sabe, tirar do papel a sua Caramba,
1: É, sei lá, grandes questões da NFL. Bom.
2: Olha, isso, você que está ouvindo a NFL de boteco, você está é, sentindo como é que a gente, quando a gente sugere <risos> é de um de
0: pauta. Aí é, o Lama vira grandes questões da NFL não, aí Ele, ele fala, some. Aí, aí ele manda isso no WhatsApp fala mais nada. Aí <risos> some. <risos> aí aí você vai ver, depois ele volta. É, Não entendemos. Ele vira assim, não, beleza, pera aí, eu vou, vou explicar melhor. <risos>
2: some. E, e é isso aí.
1: Jovem, quando é assim, véio, você tem que chegar, falar umas palavras meio complicadas, deixa confuso e sai fora. Aí o pessoal fica pensando, pô, será que ele teve uma ideia brilhante e tal? Não, a ideia foi péssima, mas você joga ali a confusão, Jovem, assim que funciona.
2: Eu espero que as pessoas que trabalham com você não escutem esse podcast. <risos> Enfim, chega de enrolação aqui, já descontraímos bastante. Antes de começar o programa, só aqueles recadinhos de sempre, né? Lembrar a todo mundo que você pode contribuir com a NFL de Boteco, ajudar o podcast a crescer, nessa né? comunidade linda que a gente desenvolveu aqui. Tanto se inscrevendo no Twitch, onde a gente faz lives e tá gravando o programa ao vivo. E a coisa a temporada vai ter mais lives ainda, você pode ser inscrito no nosso canal da Twitch. NFL de Boteco, Boteco.ru, só procurar lá em twitch.tv e você pode também ser o nosso padrinho em padrim.com.br barra NFL de boteco, né? E ajudar. E a gente está organizando esses sistemas de apradementos, como eu sempre digo aqui, para ter outros benefícios né, e outros, outras coisas para quem contribuir com a gente ter uma vantagem assim, né? Por que não? Mais do que justo. E só pedir o Diogão para falar com a gente aí, né? Diogão, explica para todo mundo. Para os nossos ouvintes, se quiser sugerir pauta, principalmente, que a gente está precisando, né? como é que passa? Como é que manda mensagem para o NFL do Boteco que fica por dentro quando a gente entrar ao vivo?
0: Não, a, a gente está precisando tanto de pauta que eu vou passar meu celular pessoal para mandar um direct. <risos> assim, né? não, não, não vai não. Vai, é
2: a, a última vez que você falou essa coisa, você falou o meu celular de programa. Não, cara, você cara falou o
0: primeiro, assim. né? os dois primeiros
1: números do jovem é 99, né?
0: Não, eu falei o e-mail do A gente o terceiro? É, não, é, a gente vai fazendo vários easter eggs assim entre 152 programas a gente consegue brincar mas se você tiver ideia, sugestão de pauta sugestão de ideia, discussão que a gente pode ter papo de boteco que esse é o momento específico do ano para sugerir papo de boteco pra gente manda uma mensagem pra gente no NFL de Boteco, pode ser por Instagram Twitter, Facebook na Twitch aí, no bate-papo ou então pode mandar também no nfldeboteco.com sugere pra gente, porque a gente tá realmente precisando Senão a gente tem que recorrer às ideias do Lamba, que, como vocês devem ter percebido, são um pouco obscuras. Vocês já viram. Isso, né, Diogão, quando não acontece
2: que o Lamba sugere uma pauta, a gente acha que entendeu, faz a pauta e chega no programa, o Lamba começa a levar o programa para um rumo completamente diferente, que é o que ele tinha na cabeça dele, e que ele também ignora a pauta, né? Enfim, chega de enrolação, né? nós estamos aqui pegando muito no pé do Lamba. Mas vamos, antes de falar desse bloco principal, né, dessas grandes interrogações, as grandes perguntas filosóficas aí que o Nova tem para a NFL, vamos só fazer aquele tradicional giro de notícias, né, falar de algumas notícias interessantes que aconteceram aí desde o último programa.
0: Breaking News.
2: E aí, para começar aqui, assim, primeira coisa que eu vou falar: ah, saiu o calendário da NFL e talvez você que esteja escutando esse programa agora está pensando assim: ah, o pessoal vai falar do calendário. Não vamos falar nesse programa porque a gente fez um Drops na semana anterior, tá em todos os players aí, tá no Spotify, todo lugar que você quiser escutar, rapidinho ali, acho que deu 30 minutos mais ou menos, só sobre calendário, a gente gravou um programa específico sobre isso, como eu falei que a gente faria, né, quando tivesse alguns assuntos avulsos, para a gente não ficar muito atrasado neles, a gente ia gravar esses Drops. Então se você não escutou, mas quer saber a opinião do Boteco sobre calendário, só procurar aí, o programa anterior foi publicado, é
0: só sobre isso eu só vou fazer um comentário rapidinho, porque eu não tava no drops só ah, falar não, que a cara. NFL pensou muito bem nessa rodada inicial e ela foi especial pro Lamba porque é, é um confronto entre Dallas e Tampa, entre Dak Prescott e Tom Brady, que não importa o placar, o Lamba vai enterrar alguém se Tampa ganha de Dallas o vai bater Ai, no deck, é. falar que ganhou muito. Se Dallas conseguir uma vitória contra a Tampa, assim, por algum motivo, vai falar que o Tom Brady está velho, que é o declínio, que acabou. Então, não importa o que aconteça, Uf. a NFL pensou numa rodada inicial para Lamba, assim, para <risos> o Lamba poder chancelar o destino dos QBs. Nossa, é, mas bom. o
2: Lamba, Diogão, depois que ele massacrou o Ian Rapoport ao vivo aqui durante nossa live <risos> do Draft e na sequência ele demonstrou uma certa intimidade com o Adam Schefter, eu não eu diria que o Lamba tem influências no, no meio lá do futebol americano, eu tenho certeza, e por falar em Adam Schefter, a gente tem que falar aqui, né? tem que trazer essa notícia, não é muita notícia, foi noticiado, mas o assunto é todo aquele bafafá, fizemos um programa sobre a questão do Aaron Rodgers, vai sair, não vai sair, é uma diva, é uma di- é, não é uma diva, tanto que isso é uma das grandes perguntas, a gente só não vai tocar isso nesse programa, porque a gente já discutiu isso no podcast anterior, e vamos descobrir, para a indignação de tantos, eu fiquei meio indignado que o Alan Cheff soltou, é, soltou essa, essa, vamos dizer assim, esse furo no Twitter que o Rogers estava fazendo pressão para sair, a relação estava muito mal, baseado em nada, Diogão, baseado no famoso pé nenhuma para não falar um palavrão aqui. <risos> Como assim, Diogão? Tá muito fácil ser jornalista, por isso que, desculpe se você é ouvinte e é formado em jornalismo. Mas aí, assim, parou de pedir diploma, porque olha pra você ver o que o cara faz.
0: O cara é jornalista não, profissional
2: fazer um negócio desse. Não,
0: eu acho que você também não pode ir para esse nível assim. O que ele é falou é que ele não tinha nenhuma fonte interna de Green Bay que reportou que o Rodgers pediu para ser trocado. Que isso era uma leitura que ele tinha do cenário e era como se ele estivesse tentando antever alguma possível movimentação ou então tentando retratar os conflitos que já vinham existindo há algum tempo. Mas eu não acho que isso que ele falou é migué, é lorota, eu acho que tem fundamento, tem base, até porque a gente viu vários outros insiders falando com outras fontes diferentes e tudo mais, e tem várias declarações importantes de outros insiders, não só do Dan Schefter, que elas poderiam ser, vamos dizer assim, descartadas. Por exemplo, o Aaron Rodgers até agora não se posicionou em nenhum momento sobre isso. As únicas posições oficiais que a gente tem são do treinador, do Matt LeFleur e do Brian Gutekunst, que é o general manager de Green Bay, que falam que eles não vão trocar o Rodgers, que o Rodgers deles é o QB, mas eles também não negam que existe o atrito e eles não negam que eles já foram para conversar com o Rodgers algumas vezes nessa off-season. Outra coisa também interessante que vale destacar é que, por exemplo, dentre essas várias notícias que saíram nas últimas semanas, nos últimos meses, são que o Rodgers teria falado para os outros jogadores de Green Bay que ele não iria voltar, que ele não iria julgar. E a gente não viu nenhuma declaração de nenhum outro jogador falando que isso é mentira. Até porque eu acho que deve ter um fundo de verdade e esses jogadores não querem se posicionar. Porque eles sabem que, dependendo do que acontecer... Pode complicar. Ele fala: Ah, não, vocês estão falando é mentira, o Rogers vai ficar aqui, e o Rogers vai, e todo mundo sabe que o Rogers é rancoroso. O Rogers, para nunca mais dar um passo pro cara na vida, não custa. Por exemplo, eu só vi uma declaração do Davanta Adams que ele disse que, se o Rogers, por exemplo, saísse, ele gostaria de ir para onde o Rogers estivesse, porque eles têm uma química muito grande, ele acha que ele está no auge da carreira, então ele se vê querendo sempre julgar com o QB do mais alto nível. Então eu acho que é só como se fosse assim, o Adam Schefter fez uma leitura da situação, não sei se ele não quis revelar, se ele tinha alguma fonte, expor alguém, que poderia ser alguém de Green Bay, ou até mesmo alguém do lado do Rogers, mas que tem verdade, tem, tem fumaça nessa história. Jordão,
2: Lorota, cara, <risos> fontes, fontes me disseram, ah, fontes, fontes eu, tenho, eu invento minhas fontes se eu quiser, cara. Ah, um Olha como é que se é, distorce as coisas, você fala assim, ah, ninguém negou. Mas não apareceu ninguém também confirmando, não, cara? Dá na mesma. Mas o cara não sabe. vai falar, uai.
0: Ele vai ficar na moita.
2: Não apareceu ninguém negando. E você tá usando isso para fazer isso? É mais negar do que confirmar,
0: ué. Não. que é isso? Cara. A premissa é negar do que confirmar. Não. Aí o diretor do time lá, o, não, o, o, o diretor do não, time não, eles negam. Mas é a posição deles negar. Eles vão negar até o dia que for trocar. Ou seja, você está
2: ignorando <risos> as opiniões não.
0: contrárias ao que você... Diogão, você está manipulando a verdade. Mas uma coisa que também é o que eu falei. Eles negaram que Green Bay tem interesse em trocar o um Rodgers. Eles nunca falaram que o Rodgers não pediu troca ou que eles... nenhum time ofereceu. A história que Denver conversou que São Francisco conversou é verdadeira. Mas, mas eles, eles negaram que eles estão escutando. É, entendeu? mas é porque isso aí é
2: óbvio que depois vai aparecer, porque os caras, o Lamba me convenceu, o Lamba me convence de poucas coisas na vida, mas isso aí ele me convenceu, que é é simplesmente questão de dinheiro, é contratual, o Aaron Rodgers não é questão, ah, tão insosfeito, quer ganhar super bowl não, ele quer ganhar dinheiro, ele viu que tá cheio de QB pior que ele aí, ganhando muito mais dinheiro que ele nesse momento, o cara acabou de ser MVP, e tá lá fazendo pressão pro time, e óbvio que vai falar, tipo assim, a forma de fazer pressão que você tem é essa, é falar que você quer sair, é falar que você quer ser trocado, porque se você chegar lá, experimenta fazer igual você faz pro seu chefe no seu serviço e falar, tipo assim, ah, eu queria ganhar mais dinheiro. E ele vai falar assim, beleza. É a é mesma beleza. coisa, sabe? O cara tá usando <risos> o, o peso que tem, entendeu? Pra, e aí o, o peso que tem é, é esse de falar, eu vou jogue. sair, fazer out entendeu? Mas ah, é o aqui, mais ó. comum. A gente vê isso com vários outros jogadores. A questão é que agora, além de ser um QB, ameaçando de não voltar, que na verdade é só ameaçando de fazer out no fim das contas, é, é um QB que acabou, tipo assim, é um dos maiores QBs da liga e acabou de ser MVP. Então, né, o cara tem todas não, mas, as cartas da mão.
0: Mas aqui, ó só para falar de, de algumas notícias que saíram também nas últimas semanas, não sei também, a gente não tem como saber a veracidade, a gente não sabe a fonte, não sabe se também é uma leitura a lá metaforando que o Adam Schefter fez para conseguir prever as coisas mas falam que Green Bay ofereceu uma baita extensão para o Rodgers, que ele seria, em termos de salário por ano, o QB mais bem pago da Liga. Só que, óbvio que não com o montante total do contrato do Mahomes, mas seria uma coisa assim mais, obviamente, curta, só que com salário muito elevado e que o Rodgers recusou. Então, não sei o tanto que isso é verdade, surgiu essa especulação na semana passada, então tem que ver. Porque muita gente achava nisso, eu mesmo achava que era questão de dinheiro. Se colocasse o dinheiro na mesa, ele topava. Mas agora parece que ele está mais enfesado que que só por dinheiro. Eu só tenho
2: uma pergunta. Quem soltou isso aí foi o Adam Schefter?
0: (risos) Não, não sei se foi o Adam Schefter. Ah, então,
2: vou, aqui. vou dar os um benefícios da é. dúvida. Você quer falar alguma coisa sobre esse assunto, vamos Podemos seguir. Vamos Não? seguir aqui, porque a gente já falou muito de Aaron Rodgers e esse assunto ainda vai dar o que falar, com certeza ele vai aparecer várias vezes no programa, porque quanto mais o Aaron Rodgers demorar para se acertar com o Green Bay, e aí vai faltar os treinos, né? A gente vai começar a chegar perto dos jogos aí de, de pré-season também. Mais esse assunto vai esquentar e mais vai estar na mídia, mais a gente vai ter que comentar isso aqui. Pra fechar o bloco de notícias, sabe? Gente, só algumas contratações e a gente está falando de contratações aqui, olha, de acordo contato. com
0: o The Athletic. Não, The não sei. É o The Athletic.
2: Aí vai ver, é um site.
0: Não, não o The é, é um é, site é, sério, é, jovem. É, Eu não é, sei qual é. dos colunistas colocou isso. É o é é que é, 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 falo é, o É
2: um pseudônimo, é. é o, o Alan Cheffet é sobre o pseudônimo. <risos>
0: não, é impressionante o tanto que a NFL de Boteco persegue insiders, né? Já tem o, a campanha do Lamba contra o Rappelport, Agora o jovem está começando uma campanha contra o Dan Tá, não, cara, não tem nada
2: contra o Dan Schefter, eu só acho um absurdo o cara soltar uma lorota dessa no Twitter. Pô. Então, na época que vai todo mundo combatendo fake news, eu vou começar, eu vou começar a ficar entrando no Twitter do Adam e tudo que eu publicar lá, eu vou dar reporte de fake news É, vai ter que ser o um jeito. Mas vamos falar das contratações aqui. E aí a gente teve algumas mexidas, mas a gente trouxe justamente por um especial, que se você não soube, você vai se surpreender, assim como nós surpreendemos, a gente teve o Eric Fischer, né, o left tackle, que assinou um ano com o Indianapolis Colts. Bacana aí, né, para dar uma reforçada na, na linha. Quem nunca, né? É sempre bom trazer jogador de OL. É,
0: lembrando que o Fischer teve lesão no, no Aquiles, então existe a possibilidade até dele de perder uma parte da temporada regular, não sabe se ele volta pra semana 1, mas se ele voltar e tiver condições de jogo, ele sempre foi um left tackle bem consistente, assim. Óbvio que ele foi escolhido com a primeira escolha geral de Kansas City, então não é aquele jogador de primeira escolha do draft. Mas durante muitos anos ele foi um titular bem seguro e eu acho que é uma posição importante para o Indianápolis, porque a gente já viu tanto que o Carson Wentz funciona bem, entre aspas, quando tá pressionado, né? Ele fica muito lock.
1: Mas até acho que parecia uma pedra cantada ele assinar com o é. time do Colts, porque não pegaram ninguém no draft, não é. procuraram nenhum outro jogador na free agent, então... Aí, o salário, na cara. E, o salário,
0: e o salário que ele pegou foi até um bom salário, acho que era mais questão de exame médico, fazer uma bateria de exame, ver, ver a situação, mas igual me falou, já estava mais direcionado. É isso aí.
2: Também tivemos o Ryan, o Ryan Carragher, Defensive End, que assinou, né está indo pra, é, de Washington para Filadélfia, ou seja, né o Vitinho está aqui para falar o tanto que o, o... O vai ser protegido, ainda bem né, que ele chorar, mas é um reforço aí né, para esse time de Filadélfia. Não temos opinião dele para saber se ele ficou feliz ou não. Bom, então é o também. Carson Wentz? Não,
0: o Vitinho. <risos> o Carson Wentz. Ah, tá. eu não é, é porque deu uma picada aqui, eu não entendi, eu fiquei confuso.
2: Temos também o saudoso Kelvin Benjamin. Quem não lembra né, do Kelvin Benjamin? Acho que eu já tive ele num time de fã. Está voltando para tá a NFL e agora vai ser Tyreen lá nos Giants. Mal se não, né? Porque se ele tá voltando pra Thailand, tá <risos> quer dizer que o cara cresceu,
0: não necessariamente. <risos> ele... Pra não falar, engordou. <risos> é, mas ele sempre foi um receiver pesado, assim. É. A, a seja... melhor temporada da carreira dele foi de Calouro, que quer ele até foi muito ele... bem. Quer dizer que ele tá mais lento. É. Nossa. É, tava... é. Mas nem nada. Né? É, né? Provavelmente não vai dar nada. Lembrando Esse... que o Giants mas... tem o Evan Ingram e eles contrataram também o Kyle Rudolph. Nossa, Isso, o Caio Rudo fiquei
1: um
2: etapa é der na promessa
1: também. Enfim. E, na promessa, mas, é dando a Rudo.
2: Mas boa contratação. <risos> não, é, cara, o Caio Rudo não, quando não ele chegou, já. Lá, o pessoal que. É, mas quando ele chegou, o pessoal achou que ele, ele tinha potencial. Eu lembro do, do Fantasy, No Fantasy a gente sempre se ilude. Mas esse aqui eu tenho certeza que vai dar super certo. E a, essa notícia aqui de contratação, essas contratações Michuruca, estão aqui só por conta desse cara, que é Tim Timbo, está de volta, e aí ele voltou para ser o quê? Para ser Tyreen, lá nos <risos> Eu também deu uma descida. É, por que não? E também para fazer parte do, do vestiário, né? O, o time dos Jaguars que se envolveu em muita confusão, o vestiário com muito problema, nada melhor né, que o Tim Timbo, o homem de Deus, para estar tá lá, trazendo todo mundo assim, para né, o pessoal ficar mais tranquilo, vida nova em Jacksonville de né, e você não quer começar aquele monte de problema, vamos dizer assim, extra, não extracampo, né, mas problema interno de vestiário. Também não sei se é por isso, eu tô enrolando <risos> com esse negócio aqui. Mas não deixa ser interessante, né? O Tim Tebow de volta no NFL pra jogar de tie Apesar que o Lamba acha que ele não vai chegar nem no, no, na semana 1, que vai ser cortado
1: antes. Eu até vou deixar a análise técnica aí do, do jogador pro Diogão falar, mas eu queria comentar, até vi um meme disso, que tem aquele documentário da ESPN, The for 30, que eles pegam às vezes a história de algum jogador e faz um, um documentário da ESPN eles comentando que eles deveriam fazer um detitivo. Por quê? Ele jogou com o Aaron Hernandez no college, que é um cara que foi suicidou depois na cadeia de ter matado umas pessoas. Ele ganhou o Heisman. Aí depois ele virou um pastor. Ele ganhou um jogo de playoff na NFL. Aí depois ele saiu da NFL, foi ser comentarista na TV. Aí depois ele foi jogar basquete por seis anos e agora voltou para a NFL. Cara. Foi beisebol. Que... Beisebol, desculpa, falei basquete. Beisebol. Aí voltou agora para NFL de novo como taré. Então assim, é uma loucura. Imagina a história por trás disso tudo.
0: Não, é, mas mas o... aí, ele escreveu
2: um best-seller ainda, com certeza. E ah, vamos, já,
0: né? ele, ele, ele deve ter livro, se abriu a Wikipédia dele, ele deve ter livro, porque ele já mexeu com tudo, já esteve envolvido com a parte política, falavam que ele poderia ser candidato em eleições anteriores. Só lembrando que o Urban Meyer, que é o treinador de Jacksonville, foi o treinador de Flórida quando o Tim Tebow lá, eles foram campeões nacionais pela faculdade, então tem essa química, tem esse relacionamento antigo. Muita gente fala que é porque, como o Jovem comentou mesmo, é por causa da presença no vestiário, por, pelo fato dele ser um bom rapaz, dele ser um líder. <risos> um e dele bom fazer... rapaz. Não, ele sempre foi tratado como um bom rapaz. Pelo fato dele ser um líder, dele poder Pastor, ajudar esse time de Jacksonville. É é. exato. É. É. Pelo fato dele, dele ajudar esse time de Jacksonville, que é um time jovem, e tem o Trevor Lawrence agora, eu acho que o mais provável, por mais que você pega o elenco do, do Jaguars, você não conheça nenhum Tyren tirando ele, é o mais provável é ele ser cortado, acho muito pouco provável ele fazer parte do elenco final, dos 53 finais, para a tristeza do jovem. Mas é só um caso assim, mais interessante. E acaba que, às vezes, aqui no Brasil, acho que a gente fica com a impressão muito de chacota dele, pelo fato dele sofrer um pouco no NFL, por causa de não ser muito preciso com os passes e tudo mais. Mas se você pegar nos Estados Unidos, o Tim Tebow realmente foi uma mania nacional pelo fato de ele ter sido, acho que ele foi bicampeão universitário, pelo fato de ele ser draftado, pelo essa pegada que o Lama falou dele de ser pastor, essa ligação religiosa, ele era uma, uma das celebridades nacionais, ele tinha muita moral, e tipo assim, comparado com um jogador grande. Então, ele Você é grande. falou que
1: se, se ele candidatar política ele ganha, dependendo do lugar, assim, sem muita dificuldade, é, dependendo, sabe, dependendo, porque dependendo ele tem lugar, fama e tudo entendeu? mais.
0: É, então ele, ele era uma das principais personalidades da NFL, por mais que ele nunca, for, nunca estivesse entre os 20 melhores QBs ou entre os principais jogadores em termos de talento. Mas ele Mas é realmente realmente é, muito cima. assim, até que chamou muita atenção isso. Jogão, você é um homem de pouca fé, só
2: te digo isso.
0: Diferentemente
2: Bo... do vou... é, já... <risos> O, o Tintibo tem fé e vai longe por causa disso, e já vou deixar a Board <risos> Prediction aí, ó, gravado do podcast NFL de Boteco, veremos nessa temporada, não só o Tim em campo, como a gente vai ver um TD de recepção e um TD de passe do Tim isso
0: E um não, TD não, de corrida. Não, aí, aí, Bota você um tá um aí
2: você foi demais. Mais uma coisa que ele vai entrar para. Mais uma coisa, não. O Team vai entrar pra história aí, ó. O jogador que fez um TD de cada tipo. né não vou falar que ele vai fazer a interceptação, porque aí já é exagero também, né?
1: Começo a começar a notar umas apostas aqui, porque uma asneira dessa devia começar a uma aposta.
2: É, ó, botei aí, a minha bold prediction. A hora que ele meter um TD de passe um de recepção, vocês vão ficar tudo aí, ó, trincando, dizer, nossa senhora, se tiver correr, o jovem vai ficar achado demais. Poxa, se ele chegar correr. no elenco
0: já, já vai ser uma surpresa grande.
2: Pra, pra você que tem pouca fé, Diogão, Mas chega de conversar de Tintivo, a gente já se alongou é um assunto legal, mas vamos esperar, né, pra ver se o Diogão que tá certo, se ele não vai chegar nem a jogar ou então não, né se a gente vai, vai ver essa história aí acontecer esse ano na, na NFL. E vamos agora para o nosso bloco principal, que é falar dessas grandes interrogações, dessas né? perguntas que ainda tem para ser respondidas. E a gente vai responder aqui no NFL de Boteco antes de elas serem re- respondidas de verdade.
0: Ô Fabio, deixa uma poçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós.
2: E agora, a gente tá falando aqui, falta assunto, falta pergunta, e aquela, aquele momento assim, né, aquela coisa, a gente tem essas perguntas, vamos dizer assim, que são questões, que a gente, bom, vai ter resposta, umas não, mas aqui no NFL de Boteco...
0: Algumas gente, nem tem pergunta, a gente tá criando. É,
2: a gente está criando,
0: pode ser. Nem a mas, se pergunta isso? A gente mas
2: é tá... assunto, mas as boas, ó, começando aqui, ó, essa aqui que foi, nem foi sugestão do, do Lamba, mas é boa pergunta. Tá <risos> vamos falar aqui, ó, eu tenho certeza que todo mundo está se perguntando quem acompanha NFL, até quem não acompanha porque o Raiders é um time que como o Diogão falou, é uma projeção internacional, toda lojinha de esquina, todo camelô, tem um boné do Raiders tem uma camisa do Raiders e aí, eu queria saber o que, que o Las Vegas Raiders está fazendo, alguém está entendendo? Lambi Diogão, vocês conseguem me explicar? O Raiders faz pique avulso diz, tem gente que fala que é o fantasma do Al Davis que está lá Comandando o time de novo e fazendo as loucuras. O que a gente pode esperar? Assim, tem alguém que explica? Tipo assim, acho que nem a mídia especializada em Las Vegas Raiders tá entendendo o que esse time tá fazendo. Além de que vai jogar em Las Vegas, finalmente.
1: Eles estão ganhando dinheiro. Muito. Porque. Não, acho que só até antes de algum comentar, uma notícia um pouquinho avulsa aí, né? Um complemento. O Raiders dos como divulgou agora o calendário da NFL, os times já começaram a venda de ingressos. e são de longe os endereços mais caros assim, o ingresso mais barato, né, para os jogos do Raiders, ele tipo assim tem um valor X da ordem aqui de 600 dólares, o segundo time que tem uns um ingressos mais baratos é tipo 300 dólares a menos, tipo é o dobro de qualquer time e dos, sei lá, os 10 jogos mais caros da NFL Acho que tem uns seis ou sete que são do time do Raiders. Então, assim, é, é super caro. Acho que por conta de estar nesse cenário de Las Vegas, está super concorrido, em estádio novo. Então, desse lado, assim, eles estão ganhando bastante dinheiro.
2: Então, você está me dizendo que tem torcedor lá de Oakland que queimou camisa, queria destruir o estádio, fazer igual o Curitiba quando caiu para a Série B aqui. Só não fez porque lá nos Estados Unidos acaba que você vai preso mesmo. E tem gente que está pagando esse absurdo para ir ver os Raiders lá em Las Vegas.
0: Ô, jovem, eu não sei se necessariamente é torcedor de Oakland, não, porque eu acho que o jogo em Las Vegas, a gente já discutiu isso quando o time mudou, ele é um evento turístico, assim, as pessoas vão passar o fim de semana em Las Vegas, vão lá para os cassinos, fazer as mil confusões em Las Vegas, se beber não case da vida, e no final vai ter o um joguinho domingo de NFL para fechar, então acho que deve, deve ter muito pacote atrelado é. a isso, deve ter muita coisa relacionada, lembrando que o time... Já jogou em Las Vegas na temporada passada, só que jogou na situação de pandemia. Então, não que não estejamos ainda em pandemia, mas nos Estados Unidos a vacinação está mais adiantada. Então, eles têm possibilidade de ter jogos com estádio, ainda mais jogos com torcida no estádio. Ainda mais no segundo semestre, que vai ser quando a NFL acontecer. Então, as perspectivas são boas para isso e eu acho que tem muita esperança, muita expectativa para consumir futebol americano em Las Vegas. Porque é realmente um
2: evento turístico. É o estádio dos Raiders, que, inclusive, só notícia que tem uma boate, né? Vai ter uma, uma mega boate lá numa das endzones.
1: É, exato, né? Mas voltando aí agora para a questão do time, o que, que é esse futuro do time do Raiders? Eu acho que aí, vamos dizer, fora de campo, Pô, sucesso. Estão no, no palco aí das cidades mais turísticas dos Estados Unidos mas eles têm esse contrato com o John Gruden, que foi um contrato de 10 anos de 100 milhões de dólares eu acho que até comentando, em geral quando a gente fala contrato de técnico é um contrato 100% garantido então se por acaso o time resolver mandar ele embora, vai ter que pagar tudo tudo bem que até o John Gruden deu uma entrevista que se ele não tiver tendo um bom desempenho ele aceita sair sem receber o salário dele, né? duvido na hora da rescisão que ele vai (risos) efetivamente (risos) aceitar isso, né? ele vai falar, estou fazendo um ótimo trabalho (risos) Mas tem, tem essa questão, né? Chegou o John Ruden, o GM, o Mike Mayock, é, que, pra mim, tá fazendo, assim, escolhas muito é, discutíveis nos últimos drafts Ele só escolheu tá...
0: jogador de Alabama e Clemson, nas
1: <risos> primeiras rodadas. Então, e assim, tá escolhendo nunca aquelas seleções mais esperadas, né? Tá pegando um jogador que gera muito questionamento e não tá dando, dando certo. Assim... Uma das principais trocas no início que mais chamou a atenção dessa nova gestão do time do Raiders foi aquela do Kalil Mack, é, que transformou em diversos piques, mas esses piques também não se transformaram em grandes jogadores. Então, eu acho que assim, o contexto está muito na dúvida, se fala isso se o Derek Carr é ou não o QB dessa franquia, todo ano entra o mesmo questionamento, mas todo ano o time consegue ler um desempenho mais ou menos no, na NFL, e consequentemente não tem um pique muito bom no draft. Então, assim, acho que tá assim, tá incerteza. Ninguém sabe o que esse time tá fazendo, se o Derek era é ou não a resposta. O John Green ainda tem um contrato de longo prazo, então tende a ficar lá. O maior que as coisas do left, todos são muito questionáveis. Então, é é difícil, entender o que que eles estão querendo fazer.
0: E sabe qual que é a doideira, Lamba? É porque passa muito rápido, mas o John Green tá chegando no quinto ano de contrato dele e as dúvidas e os questionamentos são muito parecidos com o da temporada inicial dele o Derek Carr é ou não é o QB da franquia? Deve ser apostado no Derek Carr ou não? Então, tipo, sempre tem essas especulações envolvendo a possibilidade de draftar algum QB ou o Raiders fazer alguma movimentação para pegar um QB maior, como, por exemplo, um Russell Wilson da vida ou um Aaron Rodgers se ficar disponível. Então, isso que acho que chama muita atenção, porque a gente vê esses anos passando, a gente não vê esse elenco do Raiders encorpando, e você comentou, muitas das escolhas de draft, principalmente da primeira rodada, não vingaram de maneira imediata, mesmo algumas boas escolhas que eles tiveram no top 10, escolhas iniciais como o Farrell ou o rugs Ruggs, que foi o primeiro receiver draftado ano passado, não viraram esses blue chip players, jogadores assim que são para ser o diferencial mesmo, que você está investindo pesado neles. Eles tinham uma força muito grande, que era com a linha ofensiva, mas nessa offseason perderam vários jogadores, fizeram várias movimentações, então a gente não sabe mais se isso vai acontecer. A defesa continua sendo um ponto fraco, você não sabe a relação do QB com o treinador, se, se o John Gruden quer um, escolher um outro QB ou não. Então, a impressão que passa é que vai cada ano, só que é como se fosse aquele filme, o Dia da Marmota. né? Vai voltando as mesmas coisas, os mesmos questionamentos. E são cinco anos, gente. Já, já dá para fazer um processo de reconstrução grande nesse período. Ou pelo menos ter um direcionamento. Vamos reconstruir do, do começo, vamos apostar em alguma coisa, fica só nessas indefinições.
1: É, até comentando aí né, que você falou, ele tá indo no quinto ano, mas nas contas mesmo, tá indo, é o quarto ano do contrato, ele teve aí três anos já na NFL, desde que ele voltou, e assim, a primeira foi 4 12, 7 9, 8, 8. então assim, melhorou um pouquinho cada temporada, mas não tá convencendo, é, acho que a primeira temporada que foi muito ruim, todo mundo falou, não, poxa, foi a volta dele, ainda vai melhorar, aí a segunda, ah, pô, tá na segunda, a reconstrução, é um plano aí de longo prazo, de 10 anos, Aí a última já teve mais questionamentos. Então, acho que se o time não for para os playoffs esse ano, aí a, a cadeira ali vai ficar bem quente mesmo, é, em relação tanto a Derek Carr como também ao John Gruden, apesar dele, desse contrato dele de 10 anos.
2: É, cara, para fechar essa ação de Gruden, essa assim, pergunta rápida e rasteira assim, para vocês dois. Não precisa nem elaborar muito na resposta, não. Se o John Gruden não tivesse esse contrato tão garantido, assim, tão longo... Vocês acham que ele já teria sido mandado embora, ou talvez é, é, esse é, o, é o ano do vai ou racha para ele, como o Lamba disse, ou não, ah, o que segura ele é esse contrato longo, então você tem toda essa questão desse dinheiro pendente e essa proposta ali de, de, um, de um trabalho continuado, ou não, já teria sido mandado embora porque não deu certo, não convenceu.
0: Jovem, eu acho que não é o contrato que segura, eu acho que é o tamanho dele, assim, eu acho que o John Gruden, ele é maior por exemplo, que o Matt Mayock que é o General Manager, então acho que caiu o GM antes de cair o Gruden o Gruden foi campeão do Super Bowl no início dos anos 2000 durante muito tempo, foi o principal comentarista da, da ESPN americana então ele é muitas vezes cotado como um guru ofensivo, ele fazia toda aquela parte de entrevistar os calouros que estavam chegando, os QBs que estavam chegando, os mais bem cotados ano após ano, tinha aquele Gruden Camp, não lembro agora exatamente o que ele passava, é. uhum. que ele entrevistava os caras e todo mundo ele falava que ia ser um QB fenomenal então você, você nem conseguia saber se tinha uma análise porque todo mundo ele longeava, Então é o é um problema ficava, do
1: Faustão, fica puxando é, a saco de todo mundo
0: é, ficava meio difícil você conseguir mensurar não, esse cara ele realmente, não, ele apostou no Mahomes assim, ele apostou <risos> também no Blake Bortles então você fica na dúvida completa mas eu acho que é por causa do tamanho do John Gruden assim, acho que nem a é questão do contrato, se ele tivesse um contrato curto, eu acho que ele ainda seria mantido porque ele, eu acho que ele é muito grande ainda então, acho que outras peças caem antes, o Derek Carr, o General Manager, eu acho que essas peças, vamos dizer assim, saem fora antes do Gruden.
1: Oh, assim, minha resposta é ser igual ao Diogão, e ainda a gente pega que está em Vegas, que tem esse palco maior do ponto de vista de publicidade, ele é um cara famoso, respeitado na mídia. Carismático. É, então assim, só acentua mais o que o Diogão falou.
2: Muito bem, então, próxima pergunta aqui, essa pergunta eu tenho certeza que tem muita gente se fazendo, é, muita gente acha que vai demorar ainda para resolver, o Luiz aí, que é o nosso torcedor oficial dos Patriots, com certeza se faz essa pergunta, mas aqui no NFL de Boteco a gente já tem a resposta, e eu tenho certeza que o Lamba <risos> tem essa, resposta, que cheque, tem essa
0: que é, resposta.
2: Não, mas o NFL de Boteco já sabe, e o Lamba vai dizer para a gente, quem vai ser o QB titular de New England, Mac Jones ou quem é Newton?
1: Pô, na, na semana 1, um, é, di, é difícil falar é, que a gente vai ver o Mac Jones em campo aí, vamos dizer, talvez antes da metade da temporada. Acho que é bem provável, porque. Olha ah lá, Diogão,
2: já começou esquivando, olha pra você ver.
1: Não, é porque assim, o Kenilton, no ano passado, ele teve talvez o quê? Uma das piores temporadas da história da NFL para um quarterback, se a gente for falar. Nos últimos anos aí, que foi uma liga que se tornou cada vez mais uma liga de passe, ele jogou 15 jogos e ele teve 8 touchdowns. Tipo assim, a cada dois jogos ele conseguia lançar um touchdown, ele lançou 10 interceptações. Então assim, não era ameaça nenhuma no jogo aéreo, tudo bem, ah, ele não tinha boas peças, não tinha. Mas assim, ah, Nelson Água, Hunter Henry John Smith, não acho que também vai ser a resposta. É, então ainda acho que o Ken Newton vai continuar com um péssimo desempenho, a gente viu desde aqueles últimos anos que ele estava no time do Panthers, ele vinha sofrendo com questões de lesões, problemas no ombro, então não veio bem, ele é um QB que se destacou muito na NFL, aquele ano que levou o time para o Super Bowl, por conta do jogo corrido dele, esse era o principal, um jogador muito forte, muito dominante, correndo com a bola, e conseguia também fazer alguns passos ok, a precisão dele sempre foi ruim, e continuou ruim no ano passado, e a gente sabe, poxa, o Bilba antes ele tinha um Tom Brady, é, é assim, são perfis completamente diferentes que a gente está vendo, de perfil de jogo, né? nem de qualidade, Tom Brady, e de Ken Newton. Agora, quando a gente fala o Mac Jones, aí já bate muito com o Tom Brady, do ponto de vista de perfil, de estilo de jogo. Então, eu acredito que a gente vai ver se o Mac Jones, porque o Ken Newton talvez seja o titular na semana 1. Se fosse, talvez, dar um palpite, eu diria que o Ken Newton é o titular na semana 1. Mas eu acho que, dentro de campo, ele vai apresentar desempenho ruim, e, consequentemente, vai vir muita pressão, e eles devem testar o Mac Jones.
2: Diogão, quer falar alguma coisa?
0: Não. O que eu vou falar é o seguinte, eu até já comentei isso em outros não, você programas. Fala, você
2: falou comigo que você não quer falar, por favor. João.
0: <risos> não, eu não quero falar alguma coisa, então eu vou falar, porque eu sempre falo, né? Não sei o que você me pergunta, você sabe o que eu vou falar. Mas o que eu queria comentar é o seguinte, a gente já comentei isso em outros programas. Eu acho engraçado porque o Kim Newton e o Mac Jones têm perfis completamente diferentes, estilo de jogo. Mesmo que Newton funcional, igual ele foi completamente disfuncional a temporada passada, mas mesmo funcional, o playbook pensado para o Newton e para o Mac Jones é muito diferente. Isso envolve rota dos recebedores, como a linha ofensiva tem que se portar, como que os running backs têm que fazer os bloqueios ou se movimentarem para receber passes. Então, eu acho que são coisas muito afastadas. E por ser muito discrepante assim, eu acho que os Patriots, dependendo da off-season, e se verem como o Mac Jones consegue. Já aí, eu acho que eles podem tentar fazer uma transição mais rápida. Porque é diferente de, uma, de você fazer uma transição gradual de ah, vou deixar ele aqui no banco, até ele pegar um pouco, até se familiarizar e daqui a pouco eu troco uma chavinha e vai para campo. Então eu acho que isso do Peitas pode se acelerar porque não, não se aproveita muito de um para o outro e vice-versa. Então eu eu acho que o mais provável é o QM ser o QB titular, porque acho que o Bibela Tchek é mais conservador nesse aspecto. Mas eu não ficaria surpreso se acontecesse essa mudança no off-season. Eu até acho que faz sentido. E, sinceramente, como torcedor da NFL, eu acho que seria mais interessante. Eu acho que seria mais divertido ver o Mac Jones Porque, por mais que eu goste do Camilton, que o Milton teve boas, temporadas muito boas em Carolina, a última temporada dele foi muito sofrível. E eu acho que se você não conseguir cercar ele com ótimos talentos, que não vai ter, não vai mudar muito, não. E cada ano que passa, a condição física dele vai diminuindo, então ele vai deixar de ser menos dominante fisicamente com relação aos outros, então não vejo muita perspectiva de melhora não. Então eu gostaria muito que o Mac Jones fosse titular, acho que seria mais legal.
2: É isso aí, Diogão. Eu vamos ver, né? A gente vai. a situação vamos acompanhar. Eu acho que a gente pode ser surpreendido com isso aí, e na verdade o Vil que se demitir de tanto desgosto de ver o Mac Jones e o Ken Newton lutando pela posição de quem titular e resolver falar assim: ah, cansei de NFL tô velho não. já. Tem Feliz terceira... com o Brady, que foi lá, curtir um calorzinho, saiu de Boston aqui
0: e vai embora. Oh, jovem, tem a terceira possibilidade que o Patriots assinou ontem com o Brian Hoyer. O Brian não, Hoyer não está não de volta. Tem, tem a terceira via.
1: É, o que eu ia até comentar, assim, falando do Bilbelachek, eu até tinha pesqui- tentado pesquisar por causa do John Rudin que a gente falou, que ele está ganhando aí 10 milhões de dólares ao ano, qual que é o salário do Bilbelachek. É, não tem, assim, uma fonte confiável Falam que é superior a 10 milhões e falam que poderia chegar até 20 milhões ao ano com base em incentivos, que ele ganhou muito nos últimos anos, né? Por, por tudo que ele fez pelo time. Mas também é porque ele faz um trabalho de head coach e de general manager também. Então, assim, é, só para ter e, essa tipo, ordem de. Poderoso
0: Jafão também, e de é. manda é, Ou tudo. seja,
2: se, se o Mac Jones não fizer nada, ele não pode pôr a culpa em ninguém. Olha, não, eu, tô super, eu sou igual o Diogão. Acho que tem que entrar o Mac Jones, que é a história mais legal. Que é Newton. Infelizmente, a gente já tá meio cansado de você e sem esperanças, né? Depois da temporada passada. Seguindo para a próxima pergunta, um grande ponto interrogação. Isso aqui é coisa do lamba, porque eu já falei, já cravei que isso aqui não tem dúvida nenhuma. Então, Quem pergunta e responde, Jorge. Pergunta do... e responde. Quem vai ser o QB titular São Francisco 49ers? Jimmy Garápolo. E ele vai ser a titular até quando? Até quando machucar. Aí, quando ele machucar, <risos> vai entrar o Treilense e acabou, não tem uma discussão. O Treilense não vai entrar esse ano. O, o Shannon deu notícia, a ah, Jimmy D vai ser trocado. Pô, não vai. Sabe por que, que o Jimmy D vai ser trocado? Pelo Aaron Rodgers, só se isso acontecer, que aí vai o Jimidir o bolo. Fora isso, não vai acontecer troca. Ele vai ficar
1: o Treylance pra quê? Manda o também.
2: Não, aí o treilense, tipo assim, calouro, você pegou ah, o contrato aí, aí, é, o... aí o Roderick chega e fica puto. E se ele ficou não. puto com o
0: Jovem
2: <risos> ele vai ficar puto de novo aqui. Não vai ver é puto nada, você não. É um péssimo gestor. O cara, é, o cara é um QB é calor, tá baratinho, é, é troco de
1: pão o, o salário dele. Isso senão é a pressão por trás Jovem, não é salário.
2: A pressão, nada. Vai...
1: Não, mas é, eu vou te perguntar, Jovem, já que você... Fez a pergunta e respondeu? Aí eu vou te colocar uma nova pergunta. Você está satisfeito? O que você prefere na primeira semana, de medir ou treilance?
0: Eu prefiro de medir Porque eu acho que a temporada. Ah, tem que pegar a uma linha ofensiva no pique 2 aí, no PIC 3, <risos> é. nossa senhora. Não, cara, não porque é isso. Eu eu não. Tá, tá achando que vai achar um
1: novo Mahomes? Tipo assim, ah, deixa o ano no banco depois ele vira o Mahomes. É assim, ah, a fórmula mágica agora, sabe?
2: Não, não tem nada a ver isso aí, cara, mas com certeza, eu eu falo aqui com convicção das minhas fontes, as minhas fontes lá na NFL e no Kansas City Chiefs me disseram, tá Diogo, eu tenho minhas fontes também, igual o Adam Schefter, e elas me disseram que o Mahomes se beneficiou bastante de poder passar o primeiro ano sem entrar em campo, enfim. Não, não, depois depois que eu falo o negócio de queimar
1: com a airbag, vocês ficam me criticando.
0: não, mas não, por exemplo, ó, Justin Herbert julgou o primeiro ano dele, não teve problema nenhum, foi bem. Deixou Watson, foi, fui, a não, primeira fui, partida não. dele, ele começou na reserva, mas acho que era o Brian Hoyer, que teve três interceptações no primeiro tempo, ó, aí o um Watson já entrou no segundo tempo e não teve nenhum problema até ah, a isso, última temporada, bem. né?
1: O Grubis também não teve nenhum problema.
0: Jogando, então, a gente pega. Tem, tem de todos, Lama, tem de todos. Tô falando que não tem uma receita mágica, ó. Eu acho que o plano do São Francisco, pelo fato de ter o Garópolo e o time de ter chegado longe com o Garópolo, é utilizar ele. Se eles acharem que o Traylance não está pronto. porque Isso, Eu acho engraçado. Eu voltar. Tá. Pode não, só, só pode Só falar terminar. que eu acho engraçado porque a gente vê. Diferentes especulações, porque tem insider para tudo quanto é lado. Inclusive, declarações do Shenner que falam que selecionou o Trey porque ele é o talento mais puro é o diamante bruto. Aí outras pessoas falam que de todos os QBs que São Francisco conversou, ele é o que tinha o melhor entendimento de jogo, era o que já estava com a cabeça mais pronta, pro, teoricamente, para o sistema do Sennhan. Então, tem inversão para que lado que for, entendeu? Eu acho que se fosse o jogar, é mais legal, porque o Garoppolo vai estar tá lá até tomar uma pancada e machucar. Então é só questão de tempo. Então poupa a lesão dele. Troca ele para segunda rodada <risos> com alguém. Que segunda faz alguma rodada, você tá louco. Segue a vida, não. não, Sei lá, terceira tá rodada, rodada, alguma coisa, desenrola.
2: Não, vai mas eu Santos,
1: Deixa ele Santos. de elenco, cara, é elenco. Velho. Mas eu, eu acho que a situação, acho que o João falou bem que o Jimmy D vai ser o titular no início, porque é uma situação diferente do Ken Newton com o Mac Jones. Poxa, o, o Ken Newton foi uma temporada assim, desastrosa. E o Ken Newton, a gente fala, poxa, ele não é quarterback mais. O Jimmy D tá mal, tá, mas ele vai preencher ali e vai conseguir se sustentar como titular. Não vai lançar inter- muita interceptação, de vez em quando lança um TD. Então acho que o DMI consegue se manter como titular. A defesa do Fernandes é muito boa, então talvez ajude o time também a ganhar alguns jogos. Com isso, ele fica ali e dá pra acalmar a colocada do Treilense aí dentro de campo.
2: Ah, cara, enfim, é, eu sempre defendo aqui, tipo, assim, ó, as, as decisões dentro de um time, assim, normalmente, elas são sempre tomadas é, em, visando o, o que, que vai dar mais chance do time Mas sair que vitorioso. Que passada de pano, hein? Nossa senhora, o cara... <risos> Nossa, não, cara agora, não, agora, não, não. Ele
0: passou pano com gosto agora. Nossa, agora. você. é assim, que você na do
2: channel, assim ó. Então, então, na hora que chegar na semana 1, um, o QB que vai jogar, não, não é o que vai ser mais emocionante. Assim, você vai pôr o QB que te dá mais condição de ganhar aquele jogo. E aí, a não ser que role um fenômeno a Russell Wilson e a comissão técnica saia extremamente apaixonada com o treinense e com as capacidades dele aí do, dos, dos training camps e dos jogos de pré-temporada, não vai acontecer cara, porque é, NFL é muito complexo e a transição do college para NFL, ela é super complexa, ela é complexa em posição de recível, ela é complexa é, para o jogador de defesa e ela é super complexa para quarterback também e não é porque o cara sentou a bundinha dele lá, leu o playbook e ficou dois meses treinando com o time, que quer dizer que ele vai estar tá pronto, entendeu? Então é uma questão bem complicada e é simples assim. Ah, qual é a chance do Treilianse chegar na semana 1 e ser o QB assim que vai ter, dar mais chance para o ganhar?
0: Ô, Jovem, mas você posso não, fazer é, a pergunta é se mínima, você não fica. É
2: mínima. Então vai ser o de midi. Qual é a chance de medir machucar na pré-temporada? Aí não vou dizer que é mínima, mas eu espero que não. <risos> é
0: elevada. Não, mas só vou te perguntar um temor, assim, porque o Shennan está em quatro temporadas com o São Francisco, certo? Só em uma temporada ele teve campanha positiva em todas as outras ele teve campanha negativa eu sei que, eu sou um fã dele não, calma, não tô criticando não, eu sei que tiveram lesões etc, a única temporada que ele teve campanha positiva foi a temporada que o Garópolis jogou que o Jimmy D jogou então você tem medo assim do, do Trey Lance jogar e o time ter uma temporada com campanha negativa assim e é tipo uma praga que existe em São Francisco? <risos>
2: Não, cara. Todas as temporadas com campeão negativo foram justificadas. O China, inclusive, é, o contrato foi estendido, tá? Tudo bem. Vamos seguindo para a próxima pergunta aqui, que eu já vi que em vez de discutir aqui, vocês querem só ficar me molando. E aí eu vou passar essa batata quente pro Lamba. E aí, Lamba, você tá evitando esse assunto? Tá evitando. Não vem com esse papo não, que o programa é que a gente vai falar disso se falta. E aí a gente trouxe esse programa aqui, que é o seguinte, opinião sincera. Depois da aposentadoria do Drew Rees. Aqui na pauta tá escrito assim, New Orleans ainda é time para chegar nos playoffs, mas na verdade eu vou mudar a pergunta e dizer assim, New é o pior time da divisão?
1: Não, não, é nem de perto, Jovem. Tem Carolina Panthers, e Atlanta Falcons. É, o Saints hum, é atrás de Tampa.
2: Eu vou gravar esse momento para o futuro.
1: Não, assim, de verdade, acho que o time do Panthers está em reconstrução. O time do Falcons tem uma defesa horrível. É, então, por isso que o time do Sainz está na frente. E o time do Saints tem uma defesa boa. É, não é, talvez, top 5 da NFL, mas dá para falar top 10, a defesa do Santos. E do lado ofensivo, se a gente pega... Poxa, a linha ofensiva é muito boa, a linha ofensiva do Santos. Tem lá o Camaro e o Michael Thomas. O problema também é esse, são peças limitadas no ataque. Em relação à posição de quarterback, ano passado a gente viu o Drew Brees com um desempenho muito ruim. Então, assim, a, a, o declínio dele no ano passado foi absurdo. É, não conseguiu jogar a temporada inteira. Acho que isso impacta bastante, não conseguia lançar a bola em profundidade e tudo mais. Então se você pensar esse ano aí com outros quarterbacks, ah, o James Winston, eu acho que é a melhor opção. É, Taysom Hill, o Taysom Hill a gente viu ano passado, não vai dar muito certo. Então o James Winston tem algum potencial. Mas considerando, eu acho que a conferência, a divisão, eu ainda tenho boa expectativa que o time do Saints consegue ir para os playoffs. É, não vejo o time do Saints ficando fora aí, considerando as outras opções aí dentro dessa conferência. Sem adiantar muito aí de os episódios que a gente vai falar de divisão, de, de projeção, mas assim, poxa, divisão do Eagles vai só um time, vai só o campeão. A divisão do Packers, vamos considerar que é o jogo. vai o Packers, o resto dos dois times, o Saints é melhor que todos, na minha opinião, que Bears e que Vikings. Eu não acho que vão os quatro times da divisão do 49ers. Então, por isso, eu vejo duas divisões, duas vagas nessa divisão do Saints. Tampa e eu, meu palpite é o Santos, acima do time do Falcons.
2: O problema do ser humano, Lama, sabe qual que é? A memória é muito curta. Parece que você esqueceu o que que era o Tampa Bay Buccaneers com o James Winston de QB e o que que foi o Tampa Bay Buccaneers quando você teve um QB mais consistente. E o James wilson ele é capaz de destruir qualquer equipe. Qualquer equipe. Não existe defesa boa que segura um jogo onde o seu QB faz três turnovers e bota a sua defesa em posição ruim de campo, cara. Eu acho, tipo assim, a sua esperança agora que você já descartou o Taysom Hill, ela tem que ser toda depositada, não é na defesa, ela tem que ser depositada no James Winston virar um novo homem. Porque se ele continuar <risos> igual ele era antes, seu time não vai para os playoffs. Não é, Diogão?
0: Não, agora eu vou fazer a minha análise.
2: Trinta Diogão. <risos>
0: não. Oh, pode parecer meio doido o que eu vou falar, mas eu acho que essa temporada é uma temporada bem decisiva para o futuro dos Saints. Eu acho que eles vão ver nessa temporada qual o passo que eles vão dar. Porque eu concordo com o Lamba que o elenco é forte, tem ótimas peças ofensivas, tem uma defesa forte, tem uma boa linha ofensiva, mas falta um detalhe principal, que é a posição de QB. Eu acho que, eu até aposto que, eu acho que o Saints vai brigar, eu acho que vai disputar, mas eu acho que se eles tiverem algum problema muito grande nessa posição, o James Wilson for muito mal, igual o jovem tá querendo praguejar ou o Tessor Rio não dá certo, aí eu acho que se pode forçar o Saints a tentar algum outro tipo de coisa, às vezes mudar um pouco a rota. Porque o Saints até um ano, dois anos atrás, o Saints tinha claramente aberto e fazia investimentos para isso e até comprometeu muito o salary cap, porque era uma janela de Super Bowl. O time tava investindo pesado, fazendo as movimentações porque sabia que tinha chances reais de ganhar. Eu acho por isso que eu te falei que acho, por isso que eu acho que essa temporada é muito definitiva, porque dependendo de como ela andar pode fazer o Santos mudar um pouco de rumo, às vezes deixar de ser menos agressivo, às vezes tentar trocar algumas dessas boas peças que podem estar um pouco mais veteranas, como, por exemplo, sei lá, um Cameron Jordan da vida, que tem um certo talento, ou não quiser pagar uma fortuna para o Letmore que ele vai exigir e vai demandar, e partir para uma reconstrução mais gradual, tentar achar algum QB para desenvolver, tentar achar algum QB no draft. Então, eu acho que o time vai disputar, eu não vejo o time vamos dizer assim, eu eu acho que o time dos Falcons é um bom time, tem um bom ataque, então eu tenho uma boa perspectiva, eu acho que tá abaixo dos Saints mas eu acho que pode incomodar, a Carolina que eu acho que tá mais abaixo ali, mas eu acho que essa temporada vai ser meio decisiva para os Saints por causa disso, porque eu acho que vai ditar o que eles vão fazer no futuro. Se esse elenco é capaz de carregar um QB, igual a gente acredita que vinha fazendo com o Drew Brees na última temporada, nos últimos anos, ou se realmente passou a janela desse elenco e tem que tentar pensar mais a longo prazo e aí James Winston, Taysom Hill não fazem muito mais sentido e outros jogadores também por questão de idade não fazem mais sentido, aí você tem que começar a tentar algumas movimentações
2: é, capaz era capaz jogar um tanto que carregou o Ted Bridgewater mas ninguém é capaz de carregar o James Winston isso, isso aí já foi provado mas coisas que a gente vai observar né não vamos ficar aí também fazendo mais jovem vai ficar queimando o James Winston né pra que isso? Mas uma coisa aqui. que eu já
0: aprendi é que ninguém é Noé para ficar carregando um bando de animal. Entendeu? Tem, todo mundo <risos> tem que se ajudar.
2: Muito bem, muito bem. Muito bem, Diogão. Palavras sábias do Diogão. Vai virar <risos> o título do episódio. Vou pôr lá, na, vai publicar assim. <risos> ninguém né. é Noé para ficar carregando um monte de animal. Enfim. É, essa aí eu vou anotar aqui no meu caderninho para usar depois. Será que vocês falaram aí de... de essa é usava muitas
0: vezes com S. Vamos para mais Porque uma ele pergunta. O é, carregava aqui. tanto animal quanto o Messi carregava no Barcelona nos temporadas <risos> anteriores. Vamos para a última pergunta
2: aqui dessa temporada, que é o seguinte: a gente teve algumas trocas de quarterbacks interessantes. né? As mais relevantes a gente pode dizer de Carson Wentz, que foi lá para Indianápolis, Sendarnold, que foi jogar no, né, vai jogar nos Panthers, da divisão aí do Centro, do Lamba, e o Ted Bridgewater que foi para Denver, Denver, né, se eu não me engano. É isso? Uhum. Isso mesmo. Denver, Denver Broncos e aí não sei se a gente pode colocar ele aqui porque eu não sei se ele está disputando realmente ser titular no lugar do Drill Lock, né? Eu acho tá? que disputa mesmo. Assim.
0: Tá tá. Nossa, mas está <risos> tá. disputando. Se ele Outro for ou não é outros 500. É.
2: Enfim, aí a opinião, quer alguma pergunta assim? ó, Porque todo mundo fica empolgado com uma, uma troca de quarterback, né? Ah, é uma mudança relevante desses três assim. Quem que você acha que a gente pode ter mais expectativa? nesse momento, porque não, não vão os três dar certo, né? Acho que isso aí pode existir, muito raro de acontecer, de dar tudo certo. Quem que vocês descartariam e quem que vocês, ó, oh, isso aqui eu acho que tem futuro e pode dar certo.
1: Eu não vou, acho que talvez no mais comum, que seria o Carson pelo que a gente já viu no passado de potencial dele, um time do Colts mais pronto, eu vou falar o Sendard porque pensar no, no pedilí que ele teve, chegando lá do left, do college, é, e eu acho que o Carson Wentz talvez vai ter mais pressão dentro de campo, para ele ter um bom desempenho, o Colts é um time que almeja chegar nos playoffs, então se o Carson Wentz não tiver alguns bons jogos, vai ter muita pressão em cima dele no caso do Sam Arnold, não vai ter assim tanta pressão é, a defesa do Panthers é bem ruim, então um time meio que tende a ficar jogando atrás do placar a maior parte do tempo então talvez até o, o ataque vai ter mais liberdade, não vai ser tão pressionado, acredito eu porque eles não tem expectativa desse time para os playoffs. Então talvez o Sendarno jogando um pouco menos de pressão em cima dele, ele tenha um bom desempenho. Tem ali um, um bom grupo de recebedores, como o DJ Moore, o Robbie Anderson, o Christian Marquef, um ótimo running back. Então ele tem boas peças ofensivas para ajudar ele. Então eu até vou apostar aí no Sandarns, desprezando por conta desse contexto e talvez uma menor pressão de mídia, torcida, etc.
0: Ô jovem, eu só queria comentar, antes de falar aqui que eu acho que pode se destacar, que eu acho que a chance dos três melhorarem existe, porque eu acho que os três foram para situações melhores. O Carson Wentz, acho que a situação que ele estava em Filadélfia, para o time de Anápolis, que é o time mais arrumadinho, tem uma linha ofensiva mais estável, eu acho que é bom para ele, já trabalhou com o Frank Heike. O Sam na terra arrasada que ele estava no Jets a não ser que ele fosse para uma chacina, vantagem, então eu acho que ele chegou em Carolina, o Lambo comentou, ele tem boas opções lá, tem o McCaffrey, que torcer para ter uma temporada mais saudável, DJ Moore e tudo mais. E o Ted Butchwater, que a gente acaba esquecendo, porque ele tem um final de temporada bem ruim, mas a primeira parte da temporada dele não foi espetacular, mas foi a temporada ok. Que eu acho que essa temporada ok é melhor do que o Drew Locke já mostrou. Eu acho que vai ter disputa, vamos ver. Mas eu acho que ele está tendo mais uma chance na carreira, que ele já teve várias. Ele foi draftado para o Minnesota, depois teve aquele... Bom momento New Orleans que gerou para ele mais uma chance que ele teve em Carolina. Agora ele está tendo por mais uma outra chance em Denver, pegando algumas ar- boas armas ofensivas. Cortler Sutton, Melvin Gordon, Jory Judy e tudo mais. Então, no ofente, então, acho que são boas armas. Então, acho que os três caíram para cima. A gente pode dizer assim, foram para situações melhores. Mas, por mais que seja o palpite mais... Chavão, eu ainda apostaria no Carson antes porque desses eu acho que é o que tem o maior teto assim. Eu acho que tem o maior potencial que tem a química lá com o Frank Reich então eu acho que ele é o que pode chamar mais atenção e também porque eu acho que é o time dentre esses times, Carolina, Denver e Indianapolis, eu acho que Indianapolis é o time que tem mais chance de ganhar a divisão, chamar mais atenção e para os playoffs tudo mais. Então, o meu destaque é mais para esse mas quando eu selecionei os três nomes, foi também porque eu achei que os três foram para situações melhores. E às vezes a gente não vê isso. Por exemplo, o caso de Jared Goff, que eu <risos> não coloquei na lista, porque ele foi uma chacina da carreira dele. Óbvio que ele vai ganhar muita grana, mas o que ele vai sofrer em Detroit não está no gibi, entendeu? Então, tipo, muita coisa vai jogar sem recebedor nenhum, vai sofrer muito. Então, não que ele ligue para isso, né, que ele está ganhando uma baita grana. É. Mas, é a vida que segue.
2: É, o cara saiu de Los Angeles para passar frio lá em Detroit. É,
0: vai trabalhar é. na Ford. Vai é. ficar no motor. É.
2: É. É. É complicado. Enfim, é, eu não vou delongar mais esse assunto, não, porque eu já falo que há vários programas da minha torcida pessoal pelo Sandano dá dar certo. E aí é, eu acho, concordo com o Diogão, os caras sobre situações melhores. E gostaríamos de ver isso aí que o Lamba falou, dele estando numa situação mais tranquila, mais estruturada, conseguir mostrar o potencial que ele tem. Vamos agora para o bloco de fechamento aqui do programa. rapidinho, fazer um papo de boteco. Faz tempo que não tem um papo de boteco aqui no, no NFL de boteco, então. Mandem vamos sugestões para fechar o programa com aquele papo assim descontraído, interessante.
0: Ô galera, nós estamos fechando a cozinha. Vocês vão querer mais alguma coisa?
2: E o papo de boteco de hoje é o seguinte: a gente está falando assim de times e tal, a gente gosta de dar muito palpite aqui. Conversa com certeza. Se você estivesse podendo aí sentar no boteco com seus amigos, com as suas amigas e soltasse essa pergunta, ia render bons minutos aí de discórdia na mesa do bar. Era o seguinte: é o seguinte, né? Na verdade, que eu vou fazer essa pergunta agora. <risos> Não, é... A gente teve os times que foram campeões suas divisões, né? Para relembrar que em 2020, na FC, a gente teve Bills, Chiefs, Steelers e Titans que venceram nessas né, respectivas divisões e na NFC a gente teve o time de janeiro de futebol de Washington, Seattle Seahawks, Packers e Saints e aí se fosse para soltar aí agora assim ó acho um que pode rodar de... uma,
0: uma rodada por divisão jovem para ficar mais elaborado okay. não
2: vamos por conferência vamos por não, conferência vamos por
0: conferência vamos por conferência por conferência. Isso
2: mesmo, por conferência eu quero ah. saber assim ó, você, Diogão e Lamba, se pegar a NFC se fosse para você pegar um desses times aí que foram campeões de suas divisões no ano passado, e falar assim, ó, esse time esse ano eu garanto que não ganha divisão.
0: Não, qual não ganha você... não,
2: vai pros playoffs. É, nem vai pros playoffs, é nem que não, não ganha Não vai
0: pros playoffs. Qual é o time times,
2: que você né? tiraria disso aí? Eu tenho, ó, eu, eu sou bom pra tirar time dos playoffs.
1: Vai, <risos> <risos> Porque Pills e Chiefs, Hum, acho que nem, nem, nem vale a gente discutir, né? O time do Steelers, acho que ainda tem uma defesa muito forte, então por isso eu acho que ainda consegue chegar nos playoffs. Esse time do Titans perdeu muitas peças nessas últimas temporadas, e eu acho que talvez aí não seja o. Talvez a, a questão deles é a divisão, né? Eles estão na divisão com o Houston, sem sem time, né? <risos> não sei o que tem lá. É, o time do Diego está totalmente em reconstrução, e tem o Colts chegando com a então eu apostar que o Colts vai ganhar essa divisão, mas meu palpite.
0: É, vou... legal. Ah, meu palpite teria o mesmo do Lama do Titans, porque eu acho que eles perderam algumas armas ofensivas que são interessantes, não são as principais. As principais é o... Nossa, me deu branco agora o nome do running back. Derrick Henry. Derrick Henry. O, o Hill é... também está muito bem. É, o o Hill, Brown. O A.J. Brown. Essas são as principais armas, mas perderam o Johnny Smith, perderam o Corey Davis. E eu acho que a exigência que a gente tem com o Tannehill, a gente acaba não pegando, mas o Tanner Hill jogando pelos Titans ele foi entre os top 10 que é base da NFL, então é uma coisa assim, que por mais que deve ter, sei lá, 20 jogos 20 e poucos jogos que ele tem pelo Titans já é um espectro bom a gente analisar a gente tem uma certa desconfiança pelo passado dele em Miami então pode ter uma queda de nível então desses times, o que eu acho mais provável é o Titans se fosse para falar outro seria Pittsburgh, porque a queda do time no final da temporada passada foi gritante, o time caiu muito de, de produção, o time tem problemas na linha ofensiva e não endereçou esse, essa situação, eles trouxeram o Major Harris, que também era um outro problema, o running back no draft, mas Big Ben já tem 50 anos, caiu muito de produção, os receivers conviveram com muitos drops, então para esse ataque continuar embaixo nessa temporada não custa, mas, dentre esses aqui, minha aposta também seria o Titans
2: Hum, cara o cara, eu achei que ia ser corajoso, no final arregou, pô é Diogão, não é possível Diogo, eu, 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 eu vou pegar o seu argumento, eu nem vou fazer meu próprio argumento, porque eu acho que seu argumento estava crescendo para isso, eu acho que o time <risos> que não vai os playoffs, são é, é os Steelers, o Titans tem a divisão fácil, assim como o Lamba falou e ano passado, aquela derrota vexatosa ali pro, pro time do, do Cleveland Browns acho que foi aquele prego para finalizar essa sequência de playoffs dos Steelers aí, tá na hora desse time falhar nos playoffs, tá na hora dos outros times da divisão aparecerem e não dar espaço para os Steelers, então seria minha aposta ali, inclusive já vi até o, o Vitinho me mandou uma mensagem aqui ó, no, no fone, aqui no ponto no ouvido falando que o palpite dele também é Steelers e o Vitinho costuma acertar essas coisas então acho que eu tô no bom caminho para falar da NFC, vamos fazer só mais uma rodada aqui, Lamba, qual desses times e aí seja honesto, tire os por favor, qual desses times entre
0: Washington, Hawks, Packers não, e Sintes, esse aí tem uma resposta certa que é óbvia não vão nem para os <risos> playoffs
1: não, de, de verdade, desse lado aqui dá para a gente pensar em um, alguns argumentos aí para todos os quatro, falando sério é porque, pô, time eu, Seattle, eu... cara, time Seattle tem o seu isso, tá, mas a defesa não tá boa. O time do Pax, imagina que o Royal fique fora. O time do Saints, a gente acabou de discutir. Mas minha aposta é o time de Washington. Porque, assim, é um time que vai ter, provavelmente, o Ryan Fitzpatrick como quarterback. A defesa é muito boa, é, mas o Ryan Kerrigan acabou de sair, que era uma boa peça. O ataque, eu tenho extremas dúvidas sobre esse ataque, comandado pelo Fitzpatrick. Então, por isso eu tiro esse time. Acho que é ali na divisão com Giants, Eagles, Cowboys é uma divisão bem equilibrada. Talvez o Cowboys um pouco na frente, dos quatro, mas não muito. Acho que por isso daí, que vai ser uma divisão que provavelmente vai apenas um time, eu vou tirar esse time do Washington.
0: E você, Diogão? Não, desses times assim, se fosse para falar quem não ganha a divisão, a resposta obviamente clara seria o Saints, porque tem um franco favorito jogando na divisão, que é o caso de Tampa. Mas como a nossa pergunta aqui é quem fica de fora dos playoffs, você pode argumentar que o Saints existe uma certa possibilidade de classificar como wildcard e tudo mais. A divisão do Washington, que tem Giants, Eagles e Cowboys, eu acho que vai ser uma divisão bem fedorenta. Como com foi né, card, nos últimos anos. Como foi, embora eu acho que Dallas é o favorito para ganhar ela, mas não vejo tanto favoritismo. Eu vou fazer uma aposta aqui um pouco mais ousada, que eu Rí, acho que, que vai ser para sua alegria, jovem. Eu é acho é que Seattle não vai para os playoffs dessa temporada. Eu acho que joga numa é divisão muito complicada. Eu acho que eles vão acabar se matando ali. Eu acho que o São Francisco tem um elenco muito forte. Eu acho que o Rams veio muito forte com o Matthew Stafford. Arizona também tem um bom time que está evoluindo tem o Caller Murray. Então, eu acho que Seattle, pelo fato de jogar nessa divisão muito competitiva, que você pegasse, por exemplo, Seattle e colocasse na divisão de Washington, Cowboys, Giants (risos) e Eagles, eles provavelmente seriam favoritos para ganhar a divisão. Mas, pelo fato de jogar nessa divisão, que é muito complicada, para também mudar um pouco o palpite, não ficar repetindo o que o Lamba tá falando, porque claramente mostra que eu tô sendo muito equivocado. <risos> eu, 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 eu também não vou voltar com
2: o Lamba, não. Muito bom, Jogão. Você me deixou muito feliz com esse argumento aí, porque eu, eu achei interessante também o argumento do Lamba, né, que dá para você arrumar uma situação para cada time, né, mas não vamos virar tipo pensar, ah, o Rodgers não vai voltar e por isso o Packers é, não é, vai voltar. O único motivo do
1: Packers não ia se o Rodgers é. ficar fora, se né.
0: Demais. se ele não for, o time acaba, né. O É, Saints, é, é, é temporada... É. 2-15, é. 3-14, é terrível.
2: O tem o James Winston, mas vai que, vai que o Camara <risos> carrega o time e a defesa é boa, igual o Lamba falou, e aí, tipo assim, o plano de jogo do Santos é não deixar o James Winston passar a bola, por exemplo, tem chances, <risos> vamos tirar. O foi foi colocando, tem sorriu
0: toda jogada. <risos> é,
2: e, e aí tem aquele ponto, né, tipo assim, eu me recuso, depois da temporada passada, a colocar qualquer esperança, qualquer fé minha em Dallas, Giants e Cowboys (risos) para ganhar esse time de Washington e vencer a divisão, porque temporada passada a gente cansou de fazer programa falando que o time de Washington era uma tragédia, estava muito ruim, e toda hora esses times lá não fazendo nada para ganhar. E aí, eu não só acho como eu torço para que o Seattle Seahawks não se classifique para os playoffs, que significa que o 49ers deve estar classificando aí mas se for usar um argumento lógico, a gente criticou aqui as movimentações de off-season do, do Seahawks, bem apagado assim, né? um time bem acanhado nas suas movimentações, parece que o time não se reforçou bastante e já vem tendo problemas nas últimas temporadas, né? um time que parece que está deixando de evoluir. E aí, como a divisão está bem, é, bem pesada, como o Diogão bem disse, se você ficar um pouquinho para trás, né, você já perde os jogos dentro da divisão, e aí já não dá para classificar mais, então é uma questão problemática, então vamos ver. Ou seja, brincadeira aí, é bom falar, né, quem sabe é mais para a gente fazer aquele programa aí no geral, né, falando dos times que entram e saem dos playoffs, na opinião de todo mundo aí, se esse programa não acontecer, a gente vai ter nosso tradicional né, giro por todas as divisões, todos os times para preparar todos vocês para o início da temporada NFL, aí se acontece é mais ele em agosto,
0: né. Mas aí a gente faz a a sua técnica, né, aí nos próximos programas eu falo que o Seattle ganha a divisão, aí no programa final eu falo que o Seattle vai para o wildcard, então de alguma maneira eu vou pegar todas as situações possíveis e vou poder falar que eu avisei, entendeu? Ah, por que minha técnica? Eu nunca fiz isso, não. (risos) Você você costuma usar essa técnica de dar palpites diferentes em vários momentos, inclusive com wildcards aleatórios.
2: Eu só errei minha conta de wildcard em uma temporada e eu coloquei, tá o... é a NFL, né? é, eu coloquei várias. que
0: a mudança da né? É,
2: coloquei várias wildcards a mais. Mas não. É isso aí, o Rafael de tipo, Boteco fica por aqui. Acho que foi um programa muito bom, a gente discutindo aqui, avulso mais solto.
1: Lógico, minha né? só... A pauta é muito bem é. preparada, viu? De nada, é.
2: Eu vi que você deu uma suspirada aí, que você queria falar alguma coisa, era isso. É, muito obrigado, Lamas Não, só é as sugestões, Lamas elas são boas. Tanto que a gente fica quebrando a cabeça para tentar entender o que, que é. O difícil é só de entender. <risos> Ninguém falou que a sugestão é ruim. A gente só não entende direito o que, que você quer fazer. Mas é muito bacana. A gente vai ficando por aqui. Antes de finalizar o programa, né só pedir o Diogão falar de novo como é que vocês, nossos ouvintes, podem fazer para mandar mensagem para gente, sugerir assuntos, sugerir papo de boteco, porque essa, essa sessão do, do podcast que ela é aberta justamente para discutir coisas que vocês ouvintes mandam para gente, né? coisas mais avulsas, não precisam ter relação com o tema do programa, como foi essa discussão aqui de qual time que foi campeão, e a gente acha que não vai nem para os playoffs, por exemplo, qualquer coisa bacana discutir. E aí como é que o pessoal pode mandar sugestões ou críticas, ou elogiar a pauta do Lambo ou não, mandar um chupa, Lamba, <risos> sua pauta é um lixo, como é que faz, Diogão?
0: É, só ir nas nossas redes sociais, sempre arroba NFL de Boteco, comum, com U, que é o jeito mineiro, que é o jeito que a gente brinca certo de se inscrever. Pode ir no Instagram, no Twitter, no Facebook, pode mandar um direct pra gente, ou então pode mandar pra gente um e-mail no NFL de boteco, Manda sua sugestão, manda seu, seu papo de Boteco, que você quer que a gente escuta. Se for alguma coisa muito avulsa, pode mandar também, que dependendo a gente coloca no programa e Vai falando sobre.
2: É isso aí. O Eiffel de Boteco fica por aqui. Muito obrigado, Lamba. Muito obrigado, Diogão. Obrigado a vocês, nossos ouvintes. Então, e nossos espectadores saideira. da Twitch, que estão vendo a gente
0: agora ao vivo.
2: que é isso, Lamba? Você fez um gesto aí pra quem?
0: Valeu. Ah, Valeu. achei que você
2: queria falar alguma Sim. coisa. Então, traga a saideira, fecha a conta, passa a régua e até o programa que vem.
0: Valeu.